0: Herzlich Willkommen zum Podcast der IUBH, Thema Konsumentenverhalten, Emotionen, Motivation und Einstellung. Die Lernziele sind etwas zu lernen über die Wirkung von Emotionen, von Motivation und Einstellung und zwar auf das Konsumentenverhalten. Am Ende werden Sie verstehen, wie Verhaltenskonstrukte aufgebaut sind und Sie werden wissen, wie Unternehmen psychische Determinanten für ihr Marketing nutzen. Außerdem wissen Sie am Ende, was Motivation und Bedürfnisse sind. Sie werden lernen, wie Motive und Bedürfnisse zur Beeinflussung des Konsumentenverhaltens genutzt werden können. Was sind Emotionen? Emotionen sind innere Erregungszustände, so wie Freude oder auch Trauer. Diese werden subjektiv erlebt und eben unangenehm oder als angenehm empfunden. Grundsätzlich sind Emotionen angeborene. Konstrukte. Egal, wo man herkommt, egal aus welcher Kultur oder Herkunft, sind Emotionen immer das Gleiche. In der Regel sind sie universell, aber in kulturellen bestimmten Bereichen auch unterschiedlich bewertet, zum Beispiel, was den Ausdruck anbetrifft oder auch die Interpretation. Wir sprechen von Basisemotionen, wenn wir auf die eigentlichen tiefen inneren Erregungszustände eingehen. Diese werden auf vier Arten beschrieben, nämlich über die Erregung selber, über die Richtung, von innen außen zum Beispiel, über die Art und Weise und über die Qualität. Es gibt verschiedene Definitionen oder auch bestimmte ähm, äh, Überlegungen, wie man diese äh, kategorisieren kann, zum Beispiel nach Isard oder zum Beispiel nach Plutchik, die durchaus ähnlich sein können, aber auch in der Anzahl anders oder auch in der Qualität. Zum Beispiel sieht man hier, das Freude von beiden Autoren genannt wird, auch die Überraschung wird genannt von beiden. Aber bei Trauer oder Kummer haben wir schon einen Unterschied. Auch ganz oben bei Interesse oder Erwartung sieht man einen Unterschied. Während bei Isard eher, dass die Neugier im Vordergrund steht, wie Interesse an etwas haben, ist es auf der Plutschik-Seite eher das Reaktive, die Erwartung zum Beispiel. Scham und Schuldgefühle finden wir bei Plutschik gar nicht. Emotionen sind wichtig, wenn wir uns damit beschäftigen, wie wir unser Marketing verbessern können. Zum Beispiel sind Emotionen wichtig, wenn es darum geht zu wissen, dass Informationsverarbeitung bei Menschen über Emotionen einfach besser funktioniert. Die Speicherung sowie auch die Verarbeitung. Außerdem können Emotionen einen Kauf beeinflussen und zwar sehr stark. Insbesondere, wenn sich Kunden oder Konsumenten am Point of Sale befinden, können Emotionen den Aufenthalt am POS verlängern oder auch die Intensität mit der Beschäftigung von Produkten beispielsweise äh, vertiefen. Der allgemeine Trend geht auch dahin, mehr Emotionen in das Marketing zu implementieren und wir sprechen dann von Erlebnismarketing. Was ist der Unterschied zwischen Motivation und Motiv? Erweitert man den Begriff Motivation, kommen wir zu dem Aspekt Zielorientierung und sprechen dann von Motivation. Motivation ist also eine zielgerichtete Emotion. Der Motivation selbst unterliegt das ähm, Prinzip des Motivs. Motive sind innere Antreiber, die sozusagen zeitlich sehr konstant sind. Oftmals sprechen wir davon, dass innere Antreiber so wie ein Motiv auch langanhaltende Persönlichkeitsmerkmale sind. Motivation sind dann eher die aktuellen Energetisierungen von Motiven. Wenn ich also das Motiv habe, Genuss, ist die momentale zielgerichtete Aktivität, die Motivation, Essen gehen zum Beispiel, das momentale Gefühl. Was ist der Unterschied zwischen Bedürfnissen und Trieben? Bedürfnisse können beschrieben werden als der Mangel im Kern unter einem Motiv. Ebenso eng mit Motivationen verknüpft sind, sind Triebe. Triebe ist das Es im Menschen, das Innere, das, was uns als Wesen, als Mensch antreibt. Trieben fehlen die kognitiven, rationalen Beweggründe für etwas. Also wir werden nichts durchdenken, sondern Triebe sind einfach nur da. Wir wissen von einem bekannten Psychologen, dem Herrn Freud, dass das Es dadurch gekennzeichnet ist, dass es von dem Über-Ich kontrolliert werden muss und das Ich ist der eigentliche Ausdruck der Person. Geht man etwas weiter, bei den Motiven sprechen wir auch von primären und sekundären Motiven. Primäre Motive sind sehr nahe den Trieben, zum Beispiel Hunger. Sekundäre äh, Motive sind dann darauf aufgebaut und wir sprechen zum Beispiel von Anerkennung oder Freiheitsmotiven. Diese werden im Laufe des Lebens erlernt und sind auch meistens kulturell bedingt. Wenn wir Bedürfnisse in eine Hierarchie bringen, schauen wir auf den Autor Maslow. Dieser hat sich Gedanken gemacht und hat fünf Kategorien entwickelt, die aufeinander aufbauen. Die Basiskategorie bei den Bedürfnissen ist das sogenannte Existenzbedürfnis. Das, was uns überhaupt erst am Leben erhält. Danach kommen gleich die Sicherheitsbedürfnisse. Das ist die nächste Stufe. Wir suchen Schutz im Kreise oder im Schutz der Mauern, im Kreise der Angehörigen. Auch im Kreise der Angehörigen oder im Freundeskreis bedienen wir unsere sozialen Bedürfnisse. Soziale Bedürfnisse sind auch nicht so weit weg von Wertschätzung und Anerkennung. Auch im sozialen, zum Beispiel im Arbeitsleben, suchen wir bei Kollegen und Vorgesetzten äh, Anerkennung und Zuspruch. Die letzte Stufe bezeichnet Maslow als Selbstverwirklichung. Sie als Studenten wissen, dass Sie Lernen, um etwas zu wissen, aber auch Lernen, um selbst besser zu werden, sich selbst mehr zu verwirklichen. Ein möglicher Ansatz zur Erklärung, was Verhalten und Einstellungen anbetrifft, gibt es die sogenannten Faktorenmodelle. Diese nehmen situative Elemente als Grundlage, das können individuelle soziale Normen sein. Es gibt um die Art der Einstellung, da kann es spezifisch sein oder unspezifisch. Und wir nehmen persönliche Faktoren, also Charakter. Eigenschaften als Grundlage. Am Ende können Käufertypen bestimmt werden, die aus diesen Merkmalen sich ergeben, die mehr oder weniger unter kognitiver Kontrolle sind. Zum Beispiel kann jemand ein spontaner Käufertyp sein oder eben ein überlegter. Wie kommen wir zur Einstellung? Zur Einstellung kommen wir über Aktivierungsprozesse. Die kann man auch Antriebsprozesse nennen. Sie werden mit zunehmender kognitiver Beteiligung komplexer, aber auch persistenter, das heißt nachhaltiger. Die Beeinflussung der Einstellung von Menschen ist langwierig und nicht so einfach. Hat jemand erstmal eine Einstellung zu einem Thema in sich, ähm, in sich äh, verankert, ist es schwer, das aufzulösen und zu verändern. Und deswegen und gerade deswegen ist es interessant fürs Marketing, weil da gehen viele Bemühungen rein, zu versuchen, Einstellungen von Menschen zu bestimmten Produkten zu verändern. Wenn wir über Verhaltenskonstrukte sprechen, können wir auch über Aktivierung sprechen. Mit zeitlicher Beständigkeit und steigender Komplexität können wir auch die einzelnen Stufen der Aktivierung bis hin zur Einstellung sozusagen am Prozess darstellen. Die Aktivierung ist das, was der Stimulus ausmacht. Die Emotion ist das, was wir fühlen. Die Motivation ist das, was wir aus den Gefühlen heraus dann bewegen und die Einstellung ist das, was dann verankert wird. Ich fasse zusammen. Emotionen sind subjektive, innere Erregungszustände. Es gibt Basis- und gemischte Emotionen. Beide sind im Marketing sehr bedeutsam. Es wird zwischen primärer, also genetisch bedingter, und sekundärer also erlernter und kultureller bedingter Motivation unterschieden. Ein Motiv kann als ein zeitlich andauerndes oder andauernde Motivation begriffen werden. Die subjektbezogene Einstellung unterscheidet sich vom Image nur dadurch, dass sie einen Objektbezug hat. Einstellungen, Emotionen und Motivationen haben für Unternehmen im Marketing eine große Bedeutung. Vielen Dank fürs Zuhören.